0: Мир вам, добро пожаловать на богослужение Нагорной Церкви. И э, в самом начале я хочу немножечко рассказать о том, что является целью цикла проповеди под общим названием Личность Иисуса Христа. Так лучше видим слайд, да? С именем Иисус Христос. Я знаком с детства. Я вырос в верующей семье, семье, которая почитала Библию как источник, достойный внимания, достойный того, чтобы его исследовать, жить в соответствии с тем, что сказано в этом источнике. И личность Иисуса Христа, явленная в этом источнике, всегда была чем-то, казалось, близким, и знакомым. Но на самом деле, как выяснится, я думаю, и для вас на протяжении этого цикла проповедей, кем был в действительности Иисус Христос как человек, как Он относился к людям, с которым общался, как Он выглядел, был ли Он хмурым или, напротив, был жизнерадостным, любил ли Он юмор или был суров как он относился к представителям презренного, низкого социального слоя. И многие-многие другие вопросы оказываются без ответа. И остаются без ответа для многих-многих христиан, которые уже свыклись с мыслью о том, что Иисус Христос – это часть их жизни. Но вот представление о Нем в действительности глубокое, основательная информация о том каким он был часто остается за кадром иначе как же объяснить что люди бывают жестоки друг по отношению к другу иначе как объяснить что люди с презрением относятся к так называемым низким слоям общества иначе как объяснить что те кто называет себя христианами и часто на протяжении всей своей жизни приходит в церковь как объяснить что они оказываются при ближайшем рассмотрении людьми безнравственными людьми далекими от великого идеала оставленного иисусом христом поэтому цель этого цикла проповедей в первую очередь практическая посмотреть каким был этот человек и научиться секрету его доброты, научиться секрету его отношения к людям, вне зависимости от того, какими они были. Итак, этот цикл проповедей преследует практическую цель для тех, кто уже поверил в Бога, для тех, кто считает себя христианином, для тех, кто считает Библию Богодухновенным источником, для тех же, кто еще на пути к осознанию этих фактов, для тех, кто еще на пути к присоединению к церкви, этот цикл проповедей должен будет показать, во-первых, что Иисус Христос – это реальная личность, о которой оставлено много свидетельств в истории. Во-вторых, Смысл и цель этого цикла будет заключаться в том, чтобы, увидев красоту и притягательность личности Иисуса Христа, полюбить Его, сделать Своим кумиром и возродить, зажечь в душе желание стать таким, как Он. Сегодня первая проповедь, касающаяся личности Иисуса Христа – и мы будем рассматривать сегодня вопрос, является ли Иисус Христос реальной исторической личностью? Действительно ли был такой человек из плоти и крови тогда, почти две тысячи лет тому назад, в действительности ли эта личность ходила по пыльным дорогам Назарета, Иудеи, Галилеи, действительности ли он был как реальный? человек. Этот вопрос нужно задать. Поскольку, прежде чем говорить о характере этой личности, прежде чем исследовать информацию о том, какой эта личность была, необходимо, конечно же, удостовериться в том, что мы говорим не о мифе. Мы говорим о чем-то реальном, о том, что в действительности является такой же частью истории, как, например, Александр Македонский и Дарий Великий, Навуходоносор, Будда, Конфуций и все остальные исторические личности. Итак, начинаем. Историчность Иисуса Христа. Как мы вообще узнаем о том, что кто-либо существовал? Откуда мы вообще знаем, что Александр Македонский, которого вы видите на экране слева, или Геродот, находящийся справа, в действительности существовали? Откуда известно, что эти личности в действительности являются историческими? Откуда известно, что Буда, фотография статуи его слева для вас, и Конфуций справа в действительности существовали? По каким вообще признакам мы ориентируемся когда поднимаем вопрос об историчности. Есть главным... Предыдущий слайд, пожалуйста. Есть главным образом два способа узнать, существовал ли кто-то в истории или нет. Во-первых... Когда его современники или люди, жившие близко по времени к этому человеку, оставили о нем свидетельства, записали, рассказывали, учили, передавали информацию. Если кто-то из современников Иисуса Христа в действительности знал, что такой был, и оставил какие-то свидетельства. Во-вторых, если эта личность оставила какие-то следы в истории, написала что-то, построила нечто, создала новые направления в философии, в религии в политике, в географии и так далее. Например, Александр... Да, вот, пожалуйста, сообщение современников. Это первое, что а, обыкновенно необходимо, чтобы установить историчность какой-либо личности. Второе, найти следы в истории. Литературные памятники, архитектуру, географию, философию, религию и так далее. Александр Македонский оставил после себя греческую Империю. Вот здесь на этой карте вы можете увидеть как минимум три города, которые носят его имя. Александрия около Тарса, на побережье Средиземного моря. Александрия и еще одна Александрия справа по карте, там ближе к Вавилону. Ясно, что этот человек жил, поскольку о нем писалось, потому что он оставил много следов. Никто не будет сомневаться в историчности Александра Македонского. Геродот оставил книги. Он писал историю. Он был греческим, греческим историком, через которого мы многое узнаем о Вавилоне, о предыдущих империях. Сегодня можно пойти в библиотеку и взять книгу, написанную Герадотом. Никто не будет сомневаться в том, что Геродот в действительности жил. Будда оставил религию. На нашей земле, согласно Примерным статистическим данным сегодня проживает где-то 800 миллионов буддистов. Трудно с ними спорить о том, что Будда в действительности был реальным человеком. Он оставил буддистские монастыри. Вот вы видите интересную фотографию, снимок молодых мальчиков, юношей, которые вот с детства впитывают в себя философию Будды. Конфуций также оставил после себя философию, оставил после себя религию. Вот вы видите два храма, которые являются свидетелями того, что Конфуций в действительности существовал. И его именем многие явления в Китае сегодня обозначаются. Таким образом, когда мы желаем ответить на вопрос о том, был ли Иисус Христос исторической личностью, нам необходимо посмотреть, во-первых, есть ли какие-то данные, какие-то сведения его современников или людей, живших недалеко от времени, когда он жил. Остались ли эти свидетельства? И, во-вторых, остались ли какие-то следы в истории, следы деяний самого Иисуса Христа? Мы не будем обращаться сегодня к христианским источникам, поскольку их можно было бы подозревать в конъюнктурности. Мы не будем обращаться сегодня к писаниям христианских мыслителей, к огромному количеству трудов первого, второго, третьего и далее веков, тех, кто раньше был язычником, а потом стал христианином. Потому что, опять же, могло бы возникнуть сомнение в том, что они подделали факты просто, чтобы выдать мифическую личность за реально существовавшую. Мы обратимся к светским источникам, к нехристианским и вне библейским источникам, для того, чтобы посмотреть, была ли такая личность в истории, как Иисус Христос. Первый историк, к которому мы обратимся, это историк Иосиф Флавий. Годы жизни его с 37-го года нашей эры, и умер он где-то после 100 -го года. Главным образом, о нем нам известно благодаря его двум книгам. Первая книга «Иудейская война», написанная между 71 и 75 годом нашей эры. И вот в этой книге он достаточно подробно рассказывает об Иисусе Христе. И не только о нем, но и о многих евангельских деталях, которые нам сегодня нет времени упоминать. Итак, в первой книге, 20 главе, четвертом параграфе, он говорит о прибытии волхвов к Ироду и об избиении вифлеемских младенцев Иродом. И чуть дальше он поясняет, что Ирод убил младенца в Вифлееме, находясь в розысках Христа. Он пытался истребить младенцев, потому что он хотел истребить Мессию. Далее, в четвертой книге, в шестой главе, в первом параграфе, говорится о праведнике, убитом при Ироде. И добавляется, что это было при Пилате. Я привожу только а, такие а, главные утверждения, которые нам важны для ответа на вопрос, был ли Христос исторической личностью. В Иудейской войне Иосиф Флавий дает много-много-много других деталей касательно не только Иисуса Христа, но и самого развития христианства. Вторая из значительных его книг – это «Иудейские древности», написанная в 94-95 году нашей эры. В книге 18, в главе 3, в третьем параграфе Иосиф Флавий пишет «Около этого времени жил Иисус». Человек мудрый, если его вообще можно назвать человеком. Он совершил изумительные деяния и стал наставником тех людей, которые охотно воспринимали истину. Он привлек к себе многих иудеев и эллинов. То был Христос. По настоятию наших влиятельных лиц, Пилат приговорил его ко Христу. Но те, которые раньше любили его, не прекращали этого и теперь. На третий день он вновь явился им живой, как возвестили о нем и о многих других чудесах его боговдохновенные пророки. Поныне еще существуют так называемые христиане, именующие себя таким образом по его имени. И таким был Иосиф лави Еврей по происхождению. Во время Иудейской войны он перешел на сторону римлян, поскольку видел, что националистические настроения в самой Иудеи в самом Израиле ни к чему хорошему не приведут. Он был римским историком. Он писал хронику для римского двора. Это известный римский историк, который, во-первых, конечно же, не был христианином, во-вторых, будучи римским гражданином, он был далек от каких-то конъюнктурных стремлений, то есть стремлений выдать мифического Христа за реального, И причем он писал несколько десятилетий спустя, после того, как Христос существовал, и существовали апостолы. Фактически он жил в эру, когда он мог видеть, или, по крайней мере, слышать, свидетельства очевидцев тех, кто видел самого Иисуса Христа. Сколько? Далее. Корнелий Тацит. Римские истории. Годы жизни 56 по 117 нашей эры. В своей книге «Анналы» В 15 главе или в 15 книге, в 44 главе, он помещает следующую информацию. И вот Нерон, чтобы побороть слухи, приискал виноватых и предал изощреннейшим казням тех, кто своими мерзостями навлек на себя всеобщую ненависть и кого толпа называла христианами. Христа, от имени которого происходит это название, казнил при Тибере прокуратор Понти Пилат. Подавленное на время это зловедное э, суеверие стало вновь прорываться наружу. И не только в иудеи, откуда пошла эта пагуба, но и в Риме, куда отовсюду стекается все наиболее гнусное и постыдное, где оно находит приверженцев. А дело в том, что римляне считали христиан э, людьми низкой нравственности. Все потому, что христиане не участвовали в общественных мероприятиях, они не возносили жертвы императору, они вообще жили особняком, потому что императора необходимо было признать Богом, что христиане не могли в силу своих убеждений делать. Поскольку их собрания были тайными, поскольку они часто собирались по домам, в катакомбах, на кладбищах где-то и так далее, они навлекли на себя подозрительность и нарекания в безнравственности. Это как раз отразилось вот в трудах Тацита, который говорит о том, что они своими мерзостями навели на себя всеобщее презрение. Но нас интересует то, что он говорит как о вполне реальном явлении, как о факте, на который он ссылается, что некоторое время назад, во время правления Тиберия, прокуратор Понтий Пилат казнил Иисуса Христа. Итак, это вторая личность в истории которая оставила достаточно подробный а, рассказ об Иисусе Христе. Идем дальше. Плиний младший. Плиний младший был римским писателем, консулом с 100 -го года и императорским легатом в провинциях Вифиниях и Понтии в годах 111 по 113. Из сочинений сохранились сборник писем в десяти книгах и похвальная речь императора Трояна. Это данные из э, Всемирного энциклопедического биографического словаря. А вот этот человек, который был одним из римских правителей, вынужден был в Вифинии и Понте бороться с таким явлением, как христианство. Поскольку, как я уже упомянул, христиане в определенном смысле чурались общественных сборищ и во многом не следовали языческим обычаям Римской империи, к ним относились с подозрением. И император Троян воздвиг гонения на первых христиан. И вот Плиний-младший писал Трояну о состоянии дел в его Ведомстве и писал о христианах, писал о том, какие у них обычаи и так далее. Итак, в десятой книге из писем Плиния Младшего в девяносто седьмом письме, например, описываются христиане и говорится о том, что у них есть обычаи собираться в один день недели рано, собираться вместе, проводить богослужения, на которых они воспевали чередующихся Христа как Бога что христиане приносили клятву воздерживаться от воровства и грабежа, не нарушать данного слова, что они принимали обычную невинную пищу и так далее. Он подробно описывает, как он действовал в случае, когда кто-то доносил на христиан, и у него нет ни тени сомнения в том, что христиане – это те, кто верят в Иисуса Христа, жившего несколько десятилетий назад, и в честь которого собирают собрания – которому поклоняются, как воскресшему, и так далее. Идем дальше. Следующая интересная ссылка у Лукиана, греческого сатирика, годы жизни со 120 по 190 нашей эры. Это также эпоха очень близкая к тому времени, когда Иисус Христос в действительности существовал. Лукиан называет Христа распятым мудрецом. Если вам попадется когда-нибудь его, когда его сочинение, вы увидите Насколько интересны аргументы, которые Лукиан приводит против христианства. Он осмеивает Христа, он высмеивает некоторые учения христиан, но он знает, что Христос реально существовал и что его распяли. Он был мудрецом, но недостаточно мудрым, говорит Лукиан, для того, чтобы избежать вот такой страшной участи. Цель. Философ платоник в 178 году нашей эры называет Иисуса вождем мятежа. Он а, характеризует христианство как направление а, политическое, у которого было политическое начало. Как раз римляне и воспринимали христианство подобным образом. Из Евангелия мы узнаем, что у Иисуса Христа было политическое обвинение. Помните, какое? Царь иудейский, что он якобы хотел сместить с собою римских правителей и стать политическим лидером. Очень интересно также свидетельства врагов христианства, свидетельство врагов Христа, врагов в кавычках, то есть тех, кто не принадлежал к христианам и относился себя к представителям других религий. Нас главным образом интересует иудаизм, в среде которого появилось христианство, и ислам, который появился пять столетий спустя, после того, как возникло христианство. Итак, обратимся к некоторым данным, касающимся иудаизма. Иудаистские источники. О них в свое время писал Академик Белецкий, фотографию которую вы видите на экране, в самом начале 70-х годов распространялась машинописная лекция советского академика Белецкого. Она называлась «Характеристика атеистической литературы», в которой он перечисляет имена 26 свидетелей воскресения Христа и около десятка еврейских писателей, упоминающих о воскресении Христа. О воскресении Христа говорит даже Талмуд, или упоминает Иисуса Христа как личность Талмуд, самый, пожалуй, или один из самых важных документов в истории иудаизма. Опять же, у нас нет времени и возможности детально рассказывать о свидетельствах очевидцев, всех 26, которые упоминает Белецкий в своей брошюре. Если вам интересно, я после проповеди могу дать некоторые ссылки, где эту информацию можно найти. Он очень подробно описывает свидетельства очевидцев и то, как Христа распяли, и то, как Он воскрес, и так далее, и так далее. Опять же, у тех, кто писал тогда, в первом веке, не было никакого сомнения в том, что Иисус Христос, как историческая личность, в действительности существовал. Давайте обратимся теперь к Исламу. В Коране говорится об Иисусе Христе, как о реальной личности, также. Вы знаете, каким именем там Христос обозначается? Как? Иса. Иса говорится об Исе или об Иисусе как о самом, вернее, как о Пророке, которому Бог дал уникальную возможность творить чудеса. Говорится о том, что Он ходил, что Он исцелял, что Он учил. Говорится о том, что Иисус Христос снова придет на землю и будет судьей на Великом Суде. Много данных в этой книге, которая является основоположным документом ислама. Религии враждебной и исторические, и в некотором отношении, по сути, враждебное христианство, а, говорится о том, что Иисус Христос – это реальная личность. В юриспруденции так называемое свидетельство врагов является очень веским, очень весомым аргументом. Когда незаинтересованная сторона, не только незаинтересованная, но и сторона враждебная высказывает какие-то а, факты в отношении того, жил ли этот человек и так далее, и так далее – эти свидетельства воспринимаются с особым весом. Это не последователи говорят Христа, а его противники. Итак, когда мы смотрим на то, что осталось в истории об Иисусе Христе, мы видим достаточное количество свидетельств римских историков, писателей, поэтических или политических деятелей, Равно как и свидетельство врагов Иисуса Христа о том, что эта личность в действительности существовала. Более того, когда мы открываем Евангелие, мы видим, что они никоим образом не походят на русские народные сказки. В некотором царстве, в некотором государстве, за три девять земель, при царе Горохе, и так далее, и так далее. Было то-то и то-то. Евангелия очень точны. Они сообщают массу географических деталей. Они сообщают много исторических имен. Они сообщают даты. Давайте прочитаем для примера два отрывочка из Евангелия от Луки. Первые из них записана во второй главе. Итак, первая упоминание мы прочтем из Евангелия от Луки 2 главы, первые два стиха. Луки 2 глава, первые два стиха. В те дни вышло от Кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. Эта перепись была первая в правлении к Сирию. Не только называется Географические моменты не только называются имена в действительности реально существовавших правителей, но и уточняется, какая именно перепись это была. Это была та перепись, когда Кверини только начал Сирию править. Вот в это время, при таких-то обстоятельствах, произошло то-то и то-то. Это очень точно. Так точно... Никто не рассказывает о представителях и основоположниках всех других религий. Возьмем, например, Заратустру, основатель достаточно значительной в древности, да и распространенной сейчас религии Зороастризм, священная книга Авеста. О нем вообще нет никаких исторических данных. Неизвестно, где он родился, неизвестно, где он проповедовал, даже не знают, когда, когда он родился. Исследователи говорят, где-то, может быть, начиная от 11 века до нашей эры, до 6 века до нашей эры. Вот где-то вот в этом промежутке родился. Где проповедовал? Ну, где-то в Иране, где-то вот, вот в этих областях. Что сказал первый текст был утерян? Осталось только то, что относится к третьему веку уже нашей эры. Представляете? Никто не сомневается в том, что Заратустра как реальная личность в действительности, существовала, потому что он оставил после себя мощную религию. Он оставил э, свое имя. Оно запечатлено в веках, оно запечатлено в его последователях и так далее, и так далее. Евангелие существеннейшим образом отличается от текстов многих других так называемых священных книг. Давайте посмотрим еще на третью главу Евангелия от Луки, первые два стиха. В пятнадцатый уже год правления Тиверия-Кесаря. Мы уже из, из историков узнали, что такая личность в действительности существовала. Когда Понтий Пилат начальствовал в Иудее, Ирод был четвертовластником в Галилее, Филипп, брат его, четвертовластником в Итурее и Траханицкой области, Алисани четвертовластником в Авелинее, «При первосвященниках Анне и Каяфе был глагол Божий Киану, сыну Захарии, в пустыне. Посмотрите, какое обильное количество исторических фактов здесь приведено. Говорится и полностью описывается политическая расстановка сил того времени. В действительности из истории мы знаем, что после смерти Ирода Великого, то, чем он правил, та территория, которую он правил, была разделена на четыре части – и появилось такое понятие, как четвертовластники. Оно было характерно только для того периода, потому что потом опять политическая обстановка сменилась, и это, а, этот институт аннулировали. Называются имена. Более того, говорится и о религиозной истории. Говорится о том, что в иудаизме в это время первосвященниками были Анна и Каяфа. Называется год правления Тиверия Кесаря. Более точных исторических данных невозможно и вообразить. Более того, когда вы сверяете все это с историей, оказывается, что так все и было. Новый Завет, повествования об Иисусе Христе наполнены историческими деталями. Характер и стиль Евангелии очень сильно отличается от всего, что оставили нам по поводу основателей других религий. Когда же родился Иисус Христос? Если это реальная историческая личность, должна быть известна дата Его рождения. Скажите, что обозначают такие сокращения, как BC в английском языке? Дословно, да, before Christ, до Христа. А А Д как это расшифровывается? Да, это, это латинское понятие анна домини. Дословно год Господа. B, C и -E A До нашей эры атеисты не любили до Рождества Христова говорить. После нашей эры или начала нашей эры. Сама история делится в современном мире вот таким образом. Появление Иисуса Христа как исторической личности является водоразделом. Это новая эпоха с появлением этой личности началась. Все, что было до этого, это до нашей эры. Наша эра – это эра с Иисусом Христом. Поэтому Вроде бы, ответ на вопрос о том, когда родился Иисус Христос, достаточно прост. Нужно посмотреть в календарь, увидеть, что идет 2002 год. Ну, и, так сказать, легкостью прийти к заключению о том, что Иисус Христос, соответственно, родился 2001 год назад. Но, оказывается, нет. Давайте поговорим на эту тему. Во-первых, дни рождения в первом веке в иудейской среде обыкновенно не праздновались. Это отношение к дням рождения установилось еще со времени Соломона. Он в книге «Экклесиаст» в седьмой главе, в первом стихе пишет, «Экклесиаст 7.1» «День смерти лучше дня рождения». И он объясняет, потому что человек рождается на страдания в этот мир, когда умирает все страдания – День рождения не отмечался, и посему нет никаких данных о том, когда, в какой э, месяц и в какой день месяца родился Иисус Христос. Можем ли мы знать информацию о годе Его рождения? Иосиф Флавий пишет о том, что незадолго до смерти Ирода Великого произошло лунное затмение. Оно было в четвертом году до нашей эры. В четвертом году до нашей эры. Евангелия и иные исторические свидетельства сообщают нам о том, что Иисус Христос родился во время Ирода Великого. И потом Евангелия говорят о том, что когда Ирод захотел истребить младенцев, то Иосиф с Марией и с Иисусом Христом убежали куда? В Египет. И там пробыли некоторое время пока не умер Ирод Великий, искавший души младенца. То есть, они вернулись тогда, когда наступила уже смерть Ирода. Если Ирод Великий умер в четвертом году до нашей эры, понятно, что Иисус Христос должен был родиться еще когда Он жил. Да? Поэтому, согласно историческим данным, получается, что Иисус Христос родился в четвертом году примерно в четвертом году приблизительно в четвертом году до нашей эры до четвертого года до нашей эры каким же образом получилось так что произошла ошибка на четыре года каким образом получилось так что сегодня идет две тысячи а должен был бы быть какой тысяча Ну, да. Хорошо. Угу. Ведь мнения не разошлись, да? Плюс четыре года. Нет, он... Вот. Ведь он же родился раньше. Угу. Ну, не важно. Посчитайте. А... Речь идет о том, что Существует ошибка в четыре года. Как же она появилась? Как вы думаете, когда вообще такое понятие, как до Рождества Христова и после Рождества Христова, теоретически могло появиться? Могло ли это появиться понятие, когда Он родился? Нет, конечно. Римляне тогда господствовали, а они считали годы по-другому. Они считали годы от основания Рима. Иисус Христос родился в тысяча... 700, простите, в, 750 году от основания Рима. в 750 году от основания Рима. Поэтому, конечно же, никто в то время не мог э, пересматривать этот вопрос и отчитывать теперь годы по-другому. Нужно было, чтобы христианство стало какой-то значительной политической силой. Прежде чем можно было бы изменить привычный отчет времени от основания. И такое время наступило. В 525, году, в 525 году нашей эры Папа Иоанн I поручает монаху Дионисию Малому рассчитать новую Пасхалию. Пасхалия представляет собой график, основанный на движении небесных тел в котором указывается, в какой год, когда выпадать Пасхи, после, первого, после весеннего равноденствия и дня полнолуния. И вот когда он стал этим заниматься, он выяснил определенную закономерность о том, что с определенным шагом, с определенной периодичностью даты в истории совпадают. То есть, предположим, 13 марта, через столько-то, столько-то лет, снова будет именно 13 марта, с тем же самым расположением небесных тел, что и соответствующее количество лет назад. И когда он делал эти подсчеты, он а, посчитал, что дата рождения Иисуса Христа должна была случиться то есть это был ретроспективный подход должна была случиться вот тогда то на основании этих расчетов было принято новое понятие до рождества христова и после рождества христова стали считать годы впоследствии оказалось что монах дионисий малый как раз таки допустил ошибку в четыре года поэтому получилось так что иисус христос родился на четыре года раньше Рождества Христова в э, привычном для нас понятии. И, что э, интересно, когда мы сравниваем даты, данные Евангелиями, например, 15-й год правления Тиверия Кесаря, и то, что Иисус Христос родился при Ироде Великом, и так далее, и так далее, все удивительным образом сходится с историческими данными. Итак, Иисус Христос родился в 4 году до нашей эры. Его служение началось в 27 году нашей эры, это был 15-й год правления Теверия Кесаря, и он был распят в 31 году нашей эры, прожив на земле 33,5 года. Итак, мы сегодня с вами рассмотрели информацию об этой личности Иисус. Христос, является ли Он реальной, действительной, исторической фигурой? Во-первых, существует достаточное количество светских, внехристианских и внебиблейских свидетельств, которые позволяют на этот вопрос ответить достаточно утвердительно. Во-вторых, Христос, как и основатели всех других религий, оставил следы в истории. Его последователи, те, кто знал и жил рядом с ним, написали книги. Есть очевидцы его воскресения, они оставили свои записи. Появилась религия, которая сегодня является самой распространенной на нашей планете. Опять же, по средним статистическим данным, христианство сегодня охватывает или вмещает в себя около двух с миллиардов человек. Далее по, по величине идет ислам. Где-то полтора миллиарда человек. Христианство возникло в результате деятельности реальной исторической личности. Очень интересно, что британская энциклопедия, когда рассказывает об известных личностях прошлого, она посвящает меньшее количество слов Юлию Цезарю, Магомету, основателям всех других религий и многим видным политическим фигурам посвящает меньше слов, чем Иисусу Христу. В британской энциклопедии Иисусу Христу посвящено 20 тысяч слов. О нем, как об исторической личности, известно на самом деле больше, чем о многих других существовании, которых мы воспринимаем как данность. Вот цитата из этой статьи британской энциклопедии. Эти независимые друг от друга рассказы доказывают, что в древности даже противники христианства никогда не сомневались в историчности Иисуса, которая впервые подверглась сомнению, причем на довольно шатком основании, лишь в конце XVIII века. Иисус Христос в действительности существовал. Несмотря на то, что в Советском Союзе Некоторые, называвшие себя академиками истории и докторами исторических наук, позволяли себе писать книги, где утверждалось о том, что Христос никогда не существовал. Парочка таких книг у меня хранится дома в России в качестве примера человеческой, уж не знаю чего, страсти к жизни, люди боялись, боялись писать правду или человеческой нечестности, или а, а, академической точности, не неважно. Иисус Христос в действительности реально существовал. И причем эта личность оказала влияние на историю в гораздо большей степени, чем все остальные. В одном из современных эссе, посвященных личности Иисуса Христа, сказано так. Прошло девятнадцать столетий. Но и сегодня он остается центральной личностью всей истории человечества. Все армии и военные флотилии, когда-либо сражавшиеся, все когда-либо заседавшие парламенты и все когда-либо правившие короли повлияли на жизнь людей на земле меньше, чем эта одна жизнь. Иисус Христос, в действительности, был. Каким же он был? Как он вел себя? какой длины были его волосы, какого цвета, был ли он с бородой или без бороды, как он выглядел физически, каким он был по характеру. Об этом в последующих проповедях из цикла «Личность Иисуса Христа». А сейчас мне хотелось бы совершить молитву благодарности Богу за возможность провести сегодня с вами этот час, поблагодарить Его за то, что у нас есть достоверный Источник информации. Евангелиям можно доверять. Они совпадают с историческими данными. Господи, я благодарю за сегодняшний день. Благодарю за эту возможность собраться вместе в тишине, в мире, в спокойствии. Для того, чтобы открыть страницы истории и начать увлекательное путешествие по исследованию личности Иисуса Христа. Прошу, Очень Небесный, благослови наши дальнейшие встречи, помоги, чтобы это исследование обогатило каждого из присутствующих, вторую возможность посещать этот цикл проповедей для того, чтобы создать цельную, ясную картину личности Иисуса Христа. Просим, благослови и оставшейся частью богослужения сегодня, в этой Нагорной церкви, и помоги прославить имя Твое. Во имя Иисуса Христа. Аминь.